0: ¡Débil! 皆さんハローじゃごいかがですかサ、えー、サイティサイエンスジャーナル』第382回ということでね、えー、もうね12月に入っちゃいましたねうーんあの柴、ー、すね皆さん忙しいですよね、えー、ネットラジオ聴いてる暇もないぐらい忙しいんじゃないかなっていうふに、えー、まあ思ってたりするわけなんですけど私もね、あのー、今月初めはちょっと忙しくてねうんま,たまたちょっと旅にね2泊ほど旅に出てきました。あのなんていうのかな、えー、そのかそ旅の中でもねその今までその経験したことがないようなというか想像をすらしてないようなね、うん、ことがいくつもちょんちょんちょんとあったりとか、うん、あのなんていうのかなえ、俺、こんなことしていいのみたいな、うん、そ,そんな俺、有名人でもないしなんていうのかな僕自身、そんなに価値が。あると思っっててななないんんんだけどもですけどでもそんなこと言っちゃいけないんだろうね、うん、あのそ,そういう人なんだというふうに周りが扱ってくれるのをあのいや俺そんなことないよなんてこと言っちゃいけないんだろうね、うん、あのいや受け入れて図に乗れっていうわけじゃないんでしょうけど、ね、図に乗っちゃダメなんでまあねなめて図に乗っちゃえらいことになるんですけどでもそうじゃなくてうーんそ,そのそのね、そのステージにおける自分をこれからどう作っていかなきゃいけないのかっていうことをちょっと真剣に考えなきゃいけないんじゃないかなっていうねい、えー、うことなんだろうなっていうふうに、まあ、自分の中では解釈をしているわけなんですけれどもでもねあのやったことのないことをやるっていうのはうんしんどいね、えー、何といってもねその、まあ、本すらね、まあ、昔は書いたことがなかったわけでねでまあ、今回さも3冊目の本を書いてでそこでじゃあどうするのよっていうその、えー、その3冊本を書いた作家としての自分っていうのはど,どういう自分なのよっていうその想像もしてなかったものをこれから作っていく、まあ、大,変大変なんですよとんなことを言いながら今回も、ね、進めてまいりたいなと思いまます、えー、最後までよろししくお願いいたします。この番組は「レディオヨイチの制作により全国の皆様にお届けいたします。ネットアイランド会社で役立つおもしろ応援グッズの紹介をはじめためになる情報ミュージシャンの生出演など映像でお届けする30分の生放送テレビビンゴネットアイランドは毎週水曜日19時30分から20時テレビビビンゴで放送中です一人で飲む酒は寂しいかもしれないけれど、たまにはいいじゃないか。一通り用事が済んだのなら、一緒にラジオでも聞いてみないか。チョイスラジオ、毎週月曜23日配信。検索サイトにて、チョイスラジオと検索をしてください。夜中の、ね、国会であの特定秘密なんだ保護法じゃないや特,<笑>特定秘密保護法ですかうん通っちゃいましたよねうん。まああの結局のところねそのまあ、えー、集団的自衛権っていうのがまだなかなかね、うん、あの認める云んっていう方向に、えー、すぐにはいけそうもないっていうことであるとかね。うんあと、うんまあ、憲法改正その向こうにはまあ見てるんでしょうけれども、なかなかそういうね、ところまで行こうっていうのは難しいっていうことと、ま、まあ、まあ、なんていうのかな、対中国とかね、そういうのを見据えて、その、いわゆるアメリカ連合みたいなね、えー、それをきちっと形成して、その一員として、えー、日本が動けるような体制を作るっていうことになると、その、ま、同盟国同士の、その、情報っていうものがきちっと、うー回ってくるような環境にならなきゃいけないと。日本はね、その、だから、要は、要はスパイ天国だっていうふうに、ま、あまりね、その、日本国内で、あの、他国のスパイが捕まったなんていう例もないんだけれども、だけど、その、ま、スパイ天国で、日本はもうその、スパイし放題になんだ。なぜなら、その、いわゆる秘密であるとか、秘密を、え、きちっと守るっていう、そういう法律がないからだと。だから、その日本にその情報を漏らすと、どこにその情報が流れていくかわかんないから、日本はその、各国で共有しなければいけない情報でも流しにくいっていう、そういう環境が、この法律の裏にあるんだっていうことも踏まえて考えなければならないわけですよね。要は中国、対中国に対して、その、えー、その、いわゆるそのアメリカ同盟国がこう一致して、えー、対処しなければならない環境が、この法律がないために日本が孤立をしなければならないというケースも出てくると。いうことが、まあ、一応この、この法律の、腰という部分で考えなきゃいけないということなんでしょうけども、そこの部分は僕も理解できるんですよね。理解できるんだけれども、国民に対してこのきちっと説得するっていう作業ができてないなっていう部分と、その骨子の部分はわかるんだけれども、その様々なその今回の法律の中身、えー、秘密とはどうなんだって、秘密をその不正な手段で、えー、手に入れる、手に入れるって、不正な手段とは何なのか、で、不正な手段を手に、不正な手段を持って情報を手にした、その一般市民はどう扱われるのか、あるいはそのマスコミがどういう行動が正当な取材であって、どういう行為が正当じゃない取材なのかっていう部分、そういったこの法律をじゃあ肝心な部分で運用しましょうっていうところで、これ何一つ、その具体例がないというか、何を、何をやればこの、あの、法律で裁かれるんですよっていう部分が、これ、もうあの、ないわけですよね。わからないわけですよ。わからない。そういうことは、あの、例えて言うと、あの、車道路、高速道路飛ばしてますよね。で、ここは80キロです、ここは100キロですって、まあ、あの、制限速度決まってますよね。ね80キロのところで90キロを出したらそれアウトでしょって話でしょ。ね100キロのところで、えー、110キロ出したらアウトなんだけれども、でも少なくともここは80キロまではいいですよ、100キロまではいいですよっていうことが、あらかじめ明示されている。っていうことね。つまり、何をやったら罰せられますよっていうことっていうのは、基本的にあらかじめ明示されてこそ、罰則というものが、説得力を持つものを、なんだと。で、こういうことでしちゃいけないんだなっていうことをその国民に周知させることができるっていうもんなんですけれど、正直これ、ぶっちゃけたところ、何やったらええんと。何やったらあかんのんと。いう部分が明示されてないのに、罰則だけが重い。っていうのが、これ、この法律、こんな法律を、のに放っていいのっていうね。で、ましてもう一つ、これ根本的な問題なんですけど、特定秘密とは何ぞやっていう部分ですよね。で、各国、国特定秘密とは何ぞやっていう部分は、これ、ぶっちゃけ、各省の大臣が、これ秘密よって言ったものが、特定秘密だそうなんですよね。でって何なのよっていう。つまり、あの、何でもないことなんやけど、何でもないにもかかわらず、これ秘密よって言われたら秘密になると。つまり、うん、国民に知らせるとまずいものっていうのね。えー、いうものがあ、あれば、あの、それは本当に、本当は国民は自分自らの安全を守るため、命を守るため、生活を守るためには、到底当然、えー、知っていなければならないようなこと。うん、これをし、あの、情報を知らないために自分ね、自らの命を、えー、縮めてしまうっていうことになりかねないっていうような情報であっても、いや、この情報をその発表することによって、えー、これし、ね、その市民がパニックを起こしちゃいけない、暴動が起きちゃいけないみたいなね。っていうことになっちゃって、えー、だからそっちを優先して、情報はこれはもうあの特定秘密にします。えー、ってなことだって、ケースだって考えられるわけですよ。特にやっぱ今の原発なんかは、そういうものがありますよね。つまり、その、まあ、一応その、テロ絡み、云々っていうような、ある程度のその歯止めみたいなものも、ついては来るんでしょうけれども、結局のところ、うーそれがね、えー、まあこういう、あの、何に使われるかわからないっていうフリーハンドの部分を各省の大臣が持っちゃってるっていう、これは本当に大きな問題だなっていう気がするわけですよね。あとその、第三者機関、ね、第三者機関で、えー、それ、この、あの、特定秘密とすることが正しいのか正しくないのかっていう、そこの部分っていうのが、その第三者、第三者機関ってないじゃんっていう話でね。で、気がついたら何ですか、あの、内閣総理大臣が第三者機関として、えー、各そ、ね、その、情報、その特定秘密が、本当に特定秘密と言えるのかどうかっていうことを精査するなんていうようなことに今なっちゃってるじゃないですか。それって政府の中にあって何が第三者だっていうね。ましてや、その、その、あの、秘密かどうかを決めた各省の大臣の上司じゃねえかよっていうね。そ,その内閣総理大臣が第三者機関ずらしてそんなもん精査しちゃダメでしょうって。せめてね、これ最高裁の長官とかね。えー、まあまあ、あの、最高裁の判事で決、合議して決めるとか、で、その、そういったね、人たちは、も、ともとその裁判に関する様々な情報に関してね、内容に関しては、守秘義務みたいなものが課せられている人たちなんでしょうから、そこで、ね、もう、その、めったやたらにね、最高裁に上がってくるような裁判っていうのもね、その、あの、法廷開いてもやんなきゃいけないような裁判ってないじゃないですか。だから、うん、そこの部分でね、その、最高裁の方でそれを審議してもらうとか、あるいは最高裁によってその第三者機関を形成して、その中に形成された人物は、一切何も、その、ね、その、その、これが特定秘密ですと、秘密の内容については、外部に漏洩させてはならないみたいな、それこそ懲役5年とかじゃなくてね、漏洩したらもう10年、20年と、これはもうあの下手したら国家反逆罪ですよ、みたいなね。そういうことも含めて、えー、やっても、あの、そういう風な制度を作っても、僕は良かったんじゃないかなっていう、そんな気もするわけなんですけれども。だからちょっとね、本当あのー、そういうものがきちっと形成されずに、今回のそのね、国会の会期末ばかりをこう睨んで、えー、法律を通しちゃったっていう、うん、まあまあまあ、前ね、前にも言いましたけれども、これはもう自民党に議席を与えすぎた国民の責任なんですよ。そこの部分をきっちりとね、あの国会が悪い、安倍晋三が悪い、自民党が悪いじゃないんですよ。もちろん国会が悪い、安倍晋三が悪い、自民党が悪い、なんですけれども、そこに議席を与えた国民が悪いんですよ。もうあの、ね、自民党がいい加減なかあの政治をしてくれたっていうことでヒステリックに民主党政権を作った。まあ、ある意味、その政権交代が実現するような国であると、日本は。そういうことは、それ自体は僕は評価してもいいと思うんですけれども、じゃあ民主党がその期待をしていたような政治をしてくれなかったっていう部分は、その我々国民がその、拙速にね、その、4年間かけてやってくれりゃいいことを、今すぐそれこそ民主党が政権取れば実現をするっていうふうに、まあそういうふうな錯覚を国民が持った部分もあって、で、民主党は焦って、えー、焦った挙句に、まあ何もできなかったと。で、結局自民党と同じことをやっちゃったと。いうことで、国民が再度こうヒステリックに、えー、政権ね、ひっぺかして自民党に返しちゃったっていう、うん、ことなんですよね。要は、なんていうのかな、その、今の政権、政治っていうものがポピュリズムに動いてて、その、きちっとその、国民が政治であるとか政策であるとか、そういったものを精査して、えー、誰に投票するっていうことができてないと。ましてや投票に行かない人があまりにも増えている。その結果、特定の団体、特定の宗教に押された政治家、押された政党で、えーまあ、議席をこう獲得しちゃうみたいな。そういうことになっちゃうわけですよね。うん、ね結局これね、まあ、あと3年間は、選挙がないと。いうタイミングだから、これ、お給のせいようもないわけですよね。これ、で、3年後には、我々国民は、自民党がこういう法律を、こういういい加減なやり方を持って、えー、法律通しちゃったっていうことは、下手すると国民のほとんど3年後には忘れてるかもしれないですよね。えー、どうなんでしょうかね。日本、あの、なんていうのかな、あの、かつて戦前もなんかこういうね、その秘密漏洩法みたいな、漏洩法持法みたいな、なんか治安維持法みたいなの、なんかそんなもの全部含めて、なんかあったんでしょそういうね。で、そういう拡大的な、あの、使用はしないというふうに法律を通すときには言っておられたそうなんですけれども、うーん、結果的にそれ、その法律によって、えー、戦争にどん,どんどんどん突き進んでいったという過去があると。で、日本、今の状況はその時と同じ状況であるとん。まあもちろん、この過程であるとか過去が同じであるから未来が同じだとは限らないわけで、えー、これからその、このね、その特定秘密保,、えー、保護法という法律をどのようにこの自民党政権が運営していくのか、あるいは末端の、えー、公務員の方々であるとか、あるいはその警察組織がどのように運用して、えー、行くのかっていうね。そこの部分を、うん、もうちょっと、あのー、ね、よく、うん、見ておかなければならないんじゃないかなと。で、よく、その、そこの部分をよく、ちゃんときちっと動かして、そういう方々には動かしていただきたいなと。えー、まあまあ、あの、心の底から、まあそう願って思うわけなんですけれども。ただね、あのー、まあ、国民の8割が反対している法案というような表現があちゃこしで見,見,見受けられますけど、確かにその、えぇ、ー、パブリックコメントにおいてね、ーんあの、8割が、寄せられた8割が、あー反対意見だったそうですよね。まあ、あの、藤原のりかさん、女優のね、藤原のりかさんが、ブログで、えー、のパブリックコメントに皆さん答えましょうっていうふうにこう訴えかけられたっていうこともその背後ね影響としてはあったのかもわからないなっていうふうには思うわけなんですけれどもまあでもそのうーんパブリックコメントの8割だからそれはパブリックコメントを寄せるような寄せるような、まあ、人の層の8割ということで、国民全ての8割ではないということは、ちょっと認識しておく必要はあると思うんですけど、それにしてもやっぱり、国民の多くは今回のこの法律について、もうちょっと継続審議で考え、ね、その、やってほしかったであるとか、あるいは、私はこの法律に反対ですと、明確に反対されている方が、の方が、多かったと思うんですよ、ね、でただ、その、国の維持であるとか、あるいはその対中国であるとか、そういったことを考えると、その、アメリカと日本、あるいはその、日本とその、オーストラリアをはじめとする、えー、ま、同盟国、各国の間でね、いかにその、君、その、なんていうその、そんな防衛的な情報っていうものを、きちっと共用するんだっていうことは、確かに必要なことであって、そこの上で、きちっと、あの、なんか乱用ができないような、そういう、こうね、その、策の中で、えー、きちっと、政策が進められるっていう、そういうような法律を作って、なおかつその国民それぞれにね、えー、向けてきちっと説得をしてほしかったな、と。それができないまま、結局な、な、これどういう法律なのか、何やったら捕まるのか、えー、っていうことすらわからないのに、重罪が課せられるような法律を作ってしまった、えー、っていう部分においてはね、我々はこういう法律を通したんで、えー、きちっとね、えー、その同盟国の一員としての責任を果たしましたよっていう、そういうポーズを取ったに過ぎないような気がしてね、えーどうなんでしょうかね。えー、ちょっときちっとそういうあたりをね、そのもう一回多分次の国会あたりで、あるいはそのね、まあ、来年さ、再来年と、あの、軌道修正するような方向でやってくれないと、日本は本当にこれでまた恐怖、ね、強風国家、えー、恐怖警察国家になりかねないんだっていうことをね、えー、また日本は戦争の方に進んでいくのっていう、そういうことだけちょっと避けていただきたいんでね。えー、本当ほあのー、国会の方々ね。えー、なんかあのテレビのニュース見てるとね、あの、この、こういうあのー、セリフを吐いた一般市民の方が、うん、ね、いたのがちょっとあの、印象的だったんですけれど、あの、国会議員って誰に雇われてるのかよく考えた方がいいよねって言っておられたんですよね。僕もその通りだと思います。うん、あのー、こういうことを、こういういい加減なことを、数の力だけでやって、確かに数は民主主義の一つの要素なんですけどね。でも、そういう強硬なやり方ばっかりやってると、国民の意識をね、意思を問わずにこういうことばっかりやってると、本当、あの、そのうち足元救われますよ。っていうことをね、申し上げてこのコーナー終わりたいなと思います。あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオサ,ーシ,サーシャンサンド」「は音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです「でーゆるーいお話」は「フェアリーテイルが気が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえっ、ー、とね、和食がね、ユネスコから、えー、無形文化遺産に、えー、こうね、えー、認定されたっていうことなんですけれども、日本人の伝統的な食文化について、えー、事前審査期間の韓国通りに登録するというふうに決めたということなんですけれども、えー、日本の無形文化遺産登録というのは、これがまあ、22件目であると。でえー、ただし、あの、いわゆるその食の分野での登録は今回が初めてであるということなんですけどね。あのー、この和食っていうものを申請したのが、まあ、たった2年前だそうなんですよ。それで、そっからわずか2年でね、こう登録したっていうのが、まあ、あ,あそうなんだなと、うん。やっぱその食っていうのはやっぱり、その、それぞれの国の文化の根底の部分だったりはしますからね。えー、だから確かにそのね、その箸を使って、す、え、べ、ー、ての食材を基本的に食べるとかね。まあ言っても最近はそのサジスプーンっていうものが、うん、和食の世界にもかなりね、だからあの茶碗蒸しなんかスプーンで食べるケースって結構ありますけどね。うん、だからそういうものであるとかね、あの、あとはその素材を生かしたものであるとか、あるいはそのね、あの、野菜的なものね、野菜即さというか野菜というかそういったものを多く食べるとか、ういうようなところはね、かなり、えー、その日本の文化それぞれなんだと思うんですけど、ただその和食っていうものを一括りにしちゃっていいのかな、みたいなね、そんな気もするわけなんですけどね。例えて言うと、江戸の解析料理と京の解析料理って出てくるものって全然違うじゃないですか。あの、素材の焼き方であるとかね。あの、魚なんかでもそうでしょその、まあまあ、普通の魚そうでもないか、でも、うなぎなんかでも、あの、腹開きか背開きか、なんてので、もう文化違ったりするでしょ、ね、蒸した後に焼くのか、いきなり焼くのか、みたいな、ね。東西でものすごくこう、文化ってものがかなり違っててね。ね、もちろんその東西で共有して普遍的なもの、そういう文化ってのも変わらないんですけど、でも、うーん、どうなのかなと。(笑)だって、だってね、ま、おでんなんかもね、一つの立派な、あの、おでんだと思うんですけどね。こないだ、あの、火曜日に、今週の火曜日にちょっと三宮で、あの、おでん食べたんですけどね。あの、姫路おでんっていうおでん、僕初めて食べたんです。あの、姫路の名物っていうと、僕あの、駅でね、食べるあの、駅そばしか食べたことなくてね。あの最近あの、駅そば姫路の駅そばって、阪神百貨店のフードコートにも入ったりして、そこそこね、あの、B 級グルメとしたら、あの、有名になっては来てるんですけどね。あの、要はあの、ラーメンのそば玉、ラーメンの玉なんだけど、あの、おつゆは、あの、日本そばのおつゆなんですよね。<笑>そういう、そういう、ミスマッチ文化が、まあ、戦後間もなく生まれて、えー、姫路の駅の、あの、駅のおそばっていうと、その、黄色いおそばで、あの、和風のついがかかってるみたいなね。まあ、それしか僕は、あの、姫路の名物って知らなかったんですけど、姫路おでんっていう、姫路独特のおでんなんてあるんですよね。ね、あの、何年か前に、2、3年ぐらい前かな、あの、東京の町田市で、あの、静岡おでんっていうのも食べたことあるんですけどね。確かに、その、僕らが知ってるおでんと、姫路おでん、あるいはその、静岡おでんって、似て非なるものであるのは確かでね。例えて言うと、その、ローソンなんかでもね、あの、おでんとか、まあ、ローソン限らずコンビニ出してますけど、ローソンなんか、全国いくつもの地区に分けて、それぞれに地区ごとに、出てくる、あの、おでんの出汁って違うそうなんですよね。ということは、我々が普通におでんだって思ってるものでも、別の地域に行くともう別物になっちゃうんだっていうようなことなんですよね。それがまあ静岡おでんとか姫路おでんとかそういう独特のそのローカルで進化したおでん文化を持っているところもあるみたいなことで、うん、そう考えるともう和食なんていうのは<笑>あまりにもでかいこのね、あのー、カテゴリーの中で,で、それこそ隣の自治体に行ったらもう物が違う味が違うっていうのことになっちゃう可能性だってあるわけでね。そう、そう考えるとこ、こんな広いくくり方で登録しちゃって果たして良かったのかな、みたいな。えー、そ、そんななんか疑問点みたいなこともね、感じるわけなんですけど、どうなんでしょうかね。えー、でもほんとね、なんていうか、わびさびとかね、まあ、いわゆるそのお茶の世界から入ってきた文化みたいなものも和食の世界の中にはあったりだとかして、あのー、たまに行くとほっとしますよね。まあ最近ほらあの、温泉旅館なんか行ってもね、もうすき焼きだとかステーキだとか、まあもう寿司は和食の分に入るんでしょうけど、なんかそういうものがドーンとこう鎮座してて鍋だとかね。あのなんかこう、和食をゆっくり楽しめるようなそういうような旅館って最近はなんかなくなっちゃってるような気もするわけなんですけどね。どうなんでしょうかねそこら辺もね、うん。もうちょっと和食を見、見、あのー、ね、あのー、見直して、そういうね、なんかあるとステーキに頼るっていうような、そういう、あのー、食の文化からはちょっと脱却を。まあ、それはもちろんそういうお店は、そういうお店で僕は否定はしないんですけど、なんかそういうじっくりと和食が楽しめるような世界っていうのもあってもいいような気も、するんですけど、まあでもこればっかりはね、やっぱりその、客に受ける料理っていうものを出すっていうことが、もうね、これは必須か、ことになってくるので、そうじゃないとお店潰れてきてしまいますからね。だから、なかなかね、えー、そういうわけには、あの、いわゆるなんか和、わ、わ、わをとにかく追求するっていう、えー、そういう姿勢っていうのはなかなかこうね、えー、取りづらいのかなっていう、えー、気もまあするわけなんですけれども。まあ、ということってね、うん、まあ、こうやってユネスコの文化財決まったと、今年はまあ、富士山のね、登録なんかもあって、えー、やっぱユネスコにこうね、日本の文化というか、日本のものがこう認められるっていうことが、こう、際立った一年になったわけですけれども。でも、ただユネスコに認められたからどうこうってわけでもなくてね、まあもちろん、ユネスコに認められたということで、その、ね、富士山の,の目指そうという、まあ外国からの観光客の方々もおられる一方で、えー、まあ人が増えるからという理由で入山料1000円か1500円だったか忘れたけど、ね、えー、こう徴収するようになったとかね、い、え、う、ー、こともあって、だから同じようにこう、和食も、和食を目的に世界各国から日本に観光客が見えられるっていう、そういうことも考えられるわけでね。ある意味外貨をいっぱい落としていてくれるっていうのはありがたい話かなと。そうでなくてもね、やっぱりその、まあ福島の原発事故以降、日本はそのね、貿易黒字国からものすごい貿易赤字国にこう、一気にこう変わっちゃったわけでね。それもまあ全部原油、高いお金で原油入れてるからっていうのこともあって、なかなかその外貨を稼ぐっていうのが、その輸入に見合うだけの外貨を稼ぐっていうのはかなり難しい状況には、あ今、実はなってるわけですけれども、そうやって、まあ、海外からいっぱいこうね、うーん、お金を落としていってくれるっていうそういうその環境ができてくれば、えー、まあ、あの、貿易赤字の縮減ということも、えできていくんでしょうからね。まあ、そう、そう、そう考えると、いろいろな意味で今回のその和食が、その、ユネスコで登録されたっていうのは、まあ、ああ、ね、いいことなんでしょうね。え<笑>えことなんでしょうね。他人事だな、こんな言い方をするとね。本当ならね、このコーナー立てて、井野佐知事の問題であるとか、うーん、いろいろ語りたいニュースってまだあったんですけどね。な,なんかも、なぜ毎週毎週違うニュースをこうやって、で、ま、毎週、あの、これも話しておきたいなっていうニュースがこう、うー遅れていっちゃうんでしょうかね。その、うー積み残していっちゃうんでしょうかね。うん、ただ、もうその井瀬さんに関しては特殊会病院の問題っていうのがあるじゃないですか。難しいね、それもね。うーん、語りたい部分っていうのもあったりしてね。うーん、まあ、いずれちょっとね、その、特殊会病院についてをなんか語るっていうのをまあ、来週か再来週かぐらいか、ニュースが開けばね。ちょっとやって(笑)みた(笑)いなーなんてことも思ってますけれども。だからそうやってね、なんか、なんか先週もなんか俺これとこれ次回なんか空いたらこれについて喋ろうと思うみたいなこと言ったよね、多分ね。覚えてないんだけど。いや、予想してたんですよ、先週ね。来週時間が空いたらこういうことも喋りたいんだっていうふうに言ったのは手前ね。でもそんな時間ねえだろうな。多分来週は来週で喋ることあんだろうなっていうふうにまあ、そういうふにまあ、思って、思ってたんで、思<笑>ってたんで、多分その、前回俺何積み残してこれしゃできたら喋りたいなと言ったかなっていうのを覚えてねえだろうなっていうのも、先週の段階では思ってたんですけどね。えー、まあゆ、いうことて今回もこういうね、この2つのニュースでお届けしましたけれども、んなんていうのかな、あの、平和ボケしてる我々が、何て言うのかな、その、久しぶりになんか危機感を持ったっていうのが、まあ最初のね、ニュースで、うん。で、まあ今回、その、それを打ち消すようなほのぼのとしたニュースが飛び込んできてっていう、えー、感じなんですけど、うん。あとね、その、まあそのね、特集会のこともそうだし、あと増えるストーカーの問題ね、えー、これについてもちょっとお話しする必要があるなと思うので、えー、いずれちょっと時間特にやっぱ今回市,市川っていうのか市川じゃねえななんかあの千葉で起きましたねまたね、うん、あのニュースなんか特にちょっとお,しゃべしお話ししておかなきゃいけないこともあるなと思うんで、えー、年内にそれ喋れればいいんだけどなってな感じなんですけど、えー、いう感じで、えー、今回ねとにかく2つ目のニュースは和食が、まあ、ユネスコにね、えーえー、文化遺産として登録されたというニュースをお届けいたしました。サイエンスジャーナルデジタルスタジオ w h a t s n は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジタルスタジオワッツンまあ、最初ね、えー、オープニングでも行ったんですけど、あのー、ちょっとま、主張にまた行ってきたっていうことで、三宮へ行ってきました。うーん、あのね、うーん、まあ、ぶっちゃけて言うと、本屋さん周りだったんですけど、ね、またね、また貴重な体験させてもらったなーって思うのがね、うん、あのー、三宮のセンター街、三宮センター街の中にある純九堂三宮店に、えー、お邪魔をさせていただいたんですがね、うーん、あのー、なんていうのかな、あのー、また、またサインをさせていただいたんですね。あの、三宮センター街にある純駆堂さんに行くと、僕のサインがあります、と。いうことでね。いい、いいんでしょうかね、僕のサインを、その、こんな、ね、純駆堂さんって言うと、まあ、日本を代表する本屋さんのチェーン店じゃないですか。そんなところに僕のサインを飾るっていうことが、果たして、道義上許されることなんでしょうかね。なんか、なんか、一言で言って、も申し訳ないな、みたいな気もしないでわけじゃないんですけど。ねまあ、こうね、し、き、それも色紙にね、ちゃんとした色紙にサインをさせていただいてね。まあ、その後は、あの、福山のね、広島県福山市の、あの、ライブスポットムービンっていうところでも、そのね、オーナーの奥さんの、小川春子さんに、なんか溜まってた、なんか倉庫から出してきたんだっていう、そう、あの、色紙の塊の中から一枚出されて、こ、これにサインしといてなーって言って言われてね。なんか、なんか本当、なんかそういうサインをさせていただくという自分っていうのに、まだ未だにその違和感があるし、まあ、著書にもね、サインをもう、あの、ここのところでもう10冊以上、サインさせていただいたんですけどね、この、この、10日間ほどの間にね。あの、なんて言うかな、その僕自身がね、そのサイン、あの本に、著書にサインするっていうのが、その、風俗上の本音と元風俗上の本音合わせても、多分10冊してないんですよね。その本出てから4年ハムすんですよ、その、風俗上の風俗上の本音っていう本が。世に放ってからね。俺が4、4年半もする間に10冊しかサインしてないのに、うん、今回のその風俗嬢たちのリアルという本では、すでにももうもう10冊以上の本をサインさせていただいて、うん、これからも、これからもね、ちょっと名古屋の、あの、ヒーローみゆきさんという方にね、えー、サイン書いて送らなきゃいけないんですけど、ね、本にサインしてね、うん。だからそんなこともね、あの、なん、なんて言うのかな、あの、いまだ、いまだ違和感があるなりに、やっぱりサイン字が慣れてきてるっていうことの恐ろしさみたいなものもね、感じて。うーん、ねまあそういうね、あの、まあ今回も本屋さん、まあずっと回って。で、その今回のその風俗場たちのリアルという本がね、その三宮から帰る車の中で、あの、担当の営業の方からね、ちょっとあの、電話、お電話いただいたんですけど、あの、出版社在庫全部剥げちゃったそうです。全部あのー、ね、注文した、あったところにこう流してたら、あのー、すべて、その出版社の中に在庫がなくなっちゃったそうです。まだ、まだ 10, 10日ほどですよ。あのー、発売してど。ど、ど、ど、どういうことなんでしょうかね。えー、あのー、も、ま、う、あ、風俗上の本でもね、あの累計6万部という数字を出すまで、に、こう、まあ、至ったわけなんですけど、うん、でも、なんていうのかな、あの、ほんよか、ね、あの、ありがたい話だなと思うんですけど、その、風俗上の本音が、あの、在庫をけて、じゃあ、増殺しましょうっていう段階まで、それを増殺が決まるまでの間っていうのが、半年ぐらいかかってたんですよね。ね半年かかって、ようやく、じゃあ、増殺しましょうってなったのが、今回はその、わずか10日間でもう出版世代行なくなりましたっていう状況になっちゃったっていうのがね。あの、まあ、これから増刷を本当にするかどうかっていうのはまだわかんなくて、まあ、ま、ね、増刷しても返品がドーンと返ってくるようであれば増刷して意味がないんでね。そういったこともあって、あの、今出版社の中で多分検討はしていただいて、次の営業会議とか、なんか大きな会議があった時に、あの、議題にはなるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこはどうするかはあとは出版社の判断でね。あの、僕は立ち入るようなところではないんで、ま、その決定をこう、ね、あの、身をもって聞こうとは思うわけなんですけれども。だからもう本当ありがたい話でね。だからその、風俗城の本音が6ヶ月かかったことを、その10日間で風俗城たちのリアルっていう本がなってるっていうのが、やっぱりこのね、あの、この、この感触っていうのが、まあ、強いというか何というかね。あの、本当ありがたい話だなと、えー、多くの書店がね、そのポップを置いていただいたりだとか、あるいは今回もね、その自作、自分で作ったポップを置かせてもらったりだとか、うん、いうようなこともあってね、本、うん,んなんというか、うん、ありがたい話だなと。で、まあ、あのー、今回のね、そのいうで、おごることなく、うー、ん、あの、頑張ってね、またあの、作家として精進できるように、頑張っていかなきゃいけねえなーっていうのことを、ほんと強くこうね、今感じているところなんですけどね。やっぱ責任、まこ、あ、れ前回も言ったかもわかんないけど、責任感みたいなものがこう背中ゾーンとドシッとこうね<笑>、あんまりドシッとっていうのはないい表現じゃないですけどね、なんかドシッときてね、うん、なんていうのかな、その、要はそのね、その、まあ、あの、読者に対しては真実を伝えるっていう責任があるんだな、とかね、その本屋さんとか出版社に対してはその売れ、ちゃんと売れる本を書かなきゃいけないんだっていう、そういう責任があるんだなとかね。あとその、ま、インタビューした相手、証言者に対しては、その証言者の考えていること、思っていることを、その、またその経験とかを、その、僕の筆を通して、その、代弁しなきゃいけないっていうね。そういう責任があるんだなっていうのを、こう、強く感じたわけなんですよね。だからそのね、まあ、ノンフィクション作家っていうの、僕も本当なんとなくその今までしたインタビューを文字起こしして、ええー、まあ、いわゆる、あのね、インタビュー素材のねじ利用みたいな、そういうようなことしかやってませんけれども、でもまあ、なんというかこう、こういう責任を持って本っていうものは書いて出していかなきゃいけないんだなっていうのをこう強く感じることができたっていうのがね、今回その、まあ、二度にま、渡って、こう、東京、大阪、京都、そして神戸と、もうーん、もういい、大体、大体そうですね、80件近くの本屋さん回らせていただいたんですけど、本当、あの、いい経験ができたなとうーん。あの、こういう、あの、なんていうの責任をに目覚めることができた作家として本当ね、さらにこう、一歩上に、目指していけるんじゃねえかなみたいな。そういう感触を持てたっていうのが本当良かったなぁと、も、ま、う、あ、思うわけなんですけどね。あとね、今回のその三宮で二泊したのでね、なんかこうあの、得したなっていうのが、まあいい経験になったなっていうのが二つあってね。まあ一つが、あの、あれなんですよね。あの、いい、いい飲み屋さんを見つけたなっていう。えー、ね。あの、サムライっていう店、ね、あの、鳥串の焼き鳥が1本30円で食える店なんですけどね。うん、あの、サムライの東門店ってとこ行って、最初の日はね、もう一人でチビチビと飲んでたんですけどね。うん。で、そっから、こう、あの、あの、まあ、まあそ、その、そ、そ、そっから、ま、あの、あの、深海地ね。えー、だから、あの、そっから言うと元町があって、で、そっから神戸があって、その向こうに新海地ですけど、その新海地の駅まで歩いて行って、で、福原の歓楽街ぐるぐるぐるっと、ま、いろこう、どうなってるのかな、どういう、以前とどう違ってるかな、みたいなところをね、あの、こう、見て回って、えー、まあ、勉強してきたわけなんですけど、あのー、で、二日目はその本屋さん回って、で、夜はその懇親会をしていただいてね、えー、なんか作家吉岡雄一郎を囲む会って、ありなのっていうね。<笑>ありなんでしょうね。で、そこでまた本をね、みんな、あの、来ていただいた方に本を無理やり売りつけて。おしゅうりをしてね、サインさせてもらってね、サイン本をやるぞ、みたいな、なんかまるでそのね、あの、サインをしてやるから本を買え、みたいなね。うん、そういうおしゅうりをしちゃっては、な,なんか本当、申し訳ないことしたなっていう、えー、感じだったわけなんですけど。ねまあそういう会を、あの、金八っていう店でね、佐野宮の南口の、あの、ちょ、っと大英の裏方になるんですかね。えー、あの、半岐オアシスのちょっと南の方になるんですけど、そこで、えー、食べさせ、飲ませていただいて、ずっと二日間ね、あの、黒霧島のお湯割りで通しちゃったりとかね、ような感じで、うん、そういう会をやっていただいてっていう、本当こう、なんていうのかな、貴重な経験をいっぱいいっぱいさせていただいてね。で、4日水曜日に慌てて帰ってきて、で、あの、レディオビンゴっていうあの、福山 FM ね、えー、地上波のラジオに出させて、15分間だけでしたけど出させていただいて、うん、本当はあのー、楽しかったですよ。僕、ラジオね、あのー、地上波の、そういうコミュニティのラジオ局、きちっとしたラジオ局ね、の番組に出たのはもう11年ぶりぐらいだったんですけど、今度、の作家としての肩書きで出たのは今回が初めてでね、あのー、なんかこう、あのー、結構喋りなり、慣れてるんで、うんだからその別にその地上派だからどうこう緊張する、まあ、いい緊張感は持てましたけどねええー、まああのパーソナリティの方もよく知っている友達なんでだからまあ結構あの慣れてあのい,い,いいトークができたんじゃないかなとええー、まあ思いますええなんかそういう感じでねその作家としてラジオに出させていただいたりだとかそういうサイン,サインやったり懇親会やったりええーね、サ,サイン会をやったりとかで、あげく果てにね、その、付属所の、たちのリアルに出てくる、その、用語の意味がわからないからっていう理由でね、えー、その、その、あの、セミナーみたい、セミナーめいた勉強会をやらせていただいたりとかね、いいのこんな勉強会って成立していいのっていうな、えーそ、そんな思いもいっぱいして、とにかく本当あの<笑>、えー、え、ま、え、あ、と申し訳ございませんと。<笑>申し訳ございませんでしたっていうことを言いながら、今回終わりたいなと思います。まあ、いうことで、まあ、あの、ね、あの、一応、ちょっと、あの、ソールドアウトの状態で、もしこれからね、付属所たちのリアル、あの、本屋さんに注文されても、ちょっと若干入りにくい時期が来るかもしれませんけれども、まあ、アマゾンであるとか、あるいは、あの、大きな書店行くと、まだまだ多分在庫はいっぱいあると思いますんで、ぜひね、そちらの方でお求めいただければなと思いますので、一つね、サイズ車、ね、えー、吉岡雄一郎長、風俗城たちのリアル、えー、こちらの本も、引き続きね、えー、皆さんよろしくお願いしたいなと思います。ということで、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。あ、次回も多分、多分予定通り次回もやりますので、あ、あと、えー、こうね、7日放送なんですけれども、FM 玉川、えー、マイフレンドさんは、ハイパーウィークエンド、こちらの方に僕今回出演してますので、えー、皆さんこっちでもぜひ、えー、よろしくお願いしたいなと思います。この番組は、レディオ陽一の制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンでした。ではまた次回、ごきげんよう、さようなら。